0: Welkom bij podcast Taal voor de Toekomst in gesprek met de Noordzee. Ik ben Arita Bayens, ontdekkingsreiziger, schrijfster en bioloog. Samen met jullie, de zee en twee lerende taalmachines ga ik op zoek naar taal die de zee een stem geeft en ons een stapje terug laat doen. Ik spreek met vissers, bestuurders, woordkunstenaars, taalkundigen en de zee. Mijn gast van vandaag is beroepsduiker en onderwaterfilmer Peter van Rodijnen. Hij wil iedereen mee laten genieten van natuur die vaak nog onbekend is. Daar doet hij alles voor. En zijn gedrevenheid en talent hebben hem al meerdere prijzen opgeleverd bij internationale filmfestivals. Het begon allemaal op het grote barrière Rif, waar Peter 25 jaar geleden leerde duiken. Niet lang daarna kocht hij een kleine videocamera om onder water te kunnen filmen. Vele camera's later filmt hij voor omroepen, natuurorganisaties en filmproducenten. Peter van Rodijnen is gespecialiseerd in de Noordzee en de Nederlandse wateren. En daarom wil ik natuurlijk met hem spreken. Welkom, Peter. Dank je wel, We zitten hier op een hele onwaarschijnlijke plek.
1: Een prachtige plek. Ja. ja.
0: Het platteland, de Zuidbuurt, tegen Rotterdam aan en de Waterweg. En jij komt net uit Zeeland, Klopt. waar je onder water bent geweest. We gaan zo meteen uh, van alles op je loslaten. En nu wilde ik je zes stellingen voorleggen waarop je dan gewoon intuïtief ja of nee zegt. Dus je gaat niet lang nadenken. Is dat goed? Ja, kom hoor. Dan weten we namelijk meteen waar we, waar we staan.
1: Mm -hmm. <laughs>
0: Hier komt de eerste. Vissen voelen geen pijn.
1: Nee, dat is niet waar.
0: De zee is een levend organisme. Ja. Het maakt de zee niets uit dat ze als industrieterrein wordt gebruikt.
1: Ja, dat maakt er zeker wel uit.
0: Je mist rituelen. Die ons, Nederlanders, met de zee verbinden. Nee. De zee spreekt, maar we zijn haar taal verleerd.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Als laatste zou je best een zeemeerman willen zijn. <laughs>
1: ja, altijd onder water. ja. <laughs>
0: nou, Kijk, nou zijn we al heel wat wijzer geworden, Peter. Je bent een van de weinige mensen die vaak op bezoek gaat bij vissen en bij zeesterren en bij andere prachtige onderwaterwezens in de zee rondom Nederland. En in plaats van ze te vangen, te onderzoeken of te verjagen, observeer je. Klopt. En je filmt met eindeloos veel geduld dat onderwaterleven. Kan je een ontmoeting beschrijven met een vis of met een ander onderwaterwezen die jou denken over de zee en wat die zee inhoudt... behoorlijk heeft beïnvloed.
1: Um, of het... één specifiek ontmoeting is... dat durf ik niet te zeggen. Het is meer um, dat je... Um, doordat je steeds meer tijd onder water besteedt... en inderdaad observeert... Dus hoe zeg maar, het natuur, de, de dieren onder water reageren op jouw aanwezigheid. Maar ook alles... de, de hele habitat waarin ze leven. Um, dat je dat zo fascinerend vindt. En door daar inderdaad... ...steeds meer open voor te staan en steeds meer tijd in te trekken... ...dan begrijp je dat er nog zoveel onontdekt is, onuitgesproken is en zoveel, ja, zoveel interessants is. En je merkt gewoon inderdaad dat je kunt interacteren met bepaalde vissen. Op het moment dat je één wordt van hun omgeving en niet als een soort bedreiging wordt gezien... ...dan pakken ze heel snel hun oude draad weer op en waar ze mee bezig zijn. En dan kun je ze daadwerkelijk gewoon eh, ja, bijzonder gedrag zien vertonen en, en gebeuren. Kan je er een... een
0: concreet voorbeeld noemen zodat we... Een beetje met jou mee kunnen leven.
1: Waar, waar dat heel erg sterk speelt is de nesteldrang. He, op het moment dat, dat vissen of een bepaalde weekdiersoorten, pijl, inktvissen of sepia's, uh, met, met een nest bezig zijn. En je hebt ook in bepaalde vissen die gewoon nesten leggen en die verzorgen voor een bepaalde tijd. Je merkt gewoon dat je daar als duiker vrij makkelijk bij kunt komen. En, en nou, op het moment dat je daar gewoon gepaste afstand houdt, dan, dan, dan blijft paps, over het algemeen is het paps die de nesten verzorgt, die, die blijft haar zijn ding doen, die blijft daar druk. ...zorgen dat zijn nest van, van, van honderden eitjes uiteindelijk uh, na een aantal weken uitkomt.
0: En ik neem aan dat het dier jou wel ziet. Ja. Geeft hij of zij daar ook, uh, ja, hoe zeg je dat, uiting van?
1: Nou, in eerste instantie wel. Hè. Kijk, jij, jij verschijnt tentonele en dan ben je een groot object in, in zijn territorium. Een grote schaduw. Vaak voor de filmen heb je toch iets van een lamp of een licht nodig... ...en daar reageer je op. Dat zie je direct. Maar op het moment dat je, daar, ja, dat je alles rustig houdt en niet schichtig houdt, dus je installeert het en, en je laat het zijn wat het is, dan, uh, ja, dan pakt hij heel snel de draad weer op met waar hij mee bezig was. Jouw eerste benadering, daar reageert hij op en dan vaak heel kort daarna pakt hij zijn oude uh, draad weer op. En, en, of ze zijn bezig met een paring of ze zijn bezig met het nest. Dus nou ja, ze gaan weer door met waar ze mee bezig waren.
0: Kan je aan de blik merken wat er in dat koppie omgaat? Of tenminste. Dat het,
1: je... ja, of het een blik is, dat weet ik niet. Want die ogen staan over het algemeen, de meeste ogen staan altijd open. Maar je ziet een bepaalde lichaamshouding uh, of lichaamstaal, Een bepaald soort gespannheid. Vinden ja. die wat wij hier staan? De rug vinden die omhoog komen. Dus eigenlijk een soort staan van paraatheid om weg te schieten. Want je wordt vaak aangezien als een, als een vijand. Dat is mijn interpretatie van zijn reactie. Je wordt aangezien voor een grotere rover. En je ziet aan zijn houding, ik, eh, ik sta in de hoogste staat van praten. Eén onverwachte beweging door jou en ik ben, de, ik ben weg. Ja. Eh, dat is absoluut wat je ziet. Je hebt ook de zepia's, dat, zijn een, dat is een inktvisachtige. En die, eh, die, daar, daar zie je zelfs verkleuringen op de huid. Je ziet patronen ontstaan, je ziet de, de kop soms uh, rooier worden. Je ziet, daar heb je nog veel meer lichamelijke kenmerken. Ogen inderdaad, die wij er open gaan staan. Op het moment dat ze jou echt als een bedreiging zien... Maar dat is vaak een moment. En eh, op het moment dat jij daar gewoon zeg maar, opgaat in, in, in het landschap... en je observeert, je, blauwt, en je houdt gewoon je afstand en je observeert... Nou, dan reageren ze eigenlijk nog heftiger op schortgenoten. Dus de, de, de paring van een eh, mannetje die er dan weer bij... en een ander mannetje dat erbij komt. En dan zie je helemaal die interactie tussen die dieren. En daar reageren ze nog sterker op.
0: Dus zijn sociale wezens die reageren op aanwezigheid?
1: Inktvistachtige ze zeker, absoluut ja. waar.
0: Hey, en kom je dan... Vaker terug op dezelfde plekken, zodat je een indruk krijgt van wat daar gaande is gedurende de tijd of zoek je altijd nieuwe plekken op.
1: Het is, eh, nee, op het moment dat je een, een, een goede plek hebt gevonden, dat, eh, dat is eigenlijk om, om je filmverhaal te vertellen ook wel van belang is, 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 is terug te gaan naar diezelfde plek. Want niets, niets is zo interessant als een bepaald soort ontwikkeling eh, te kunnen volgen en daarmee dat verhaal te kunnen vertellen wat daar nee, op die plek speelt. De ontwikkeling van een nest of het foerageren van een bepaald ander dier. Dus ik ga inderdaad, je bent vaak een aantal duiken bezig naar geschikte plekken zoeken, geschikte locaties zoeken qua licht, qua doorzicht qua. Nee, alles kloppen. En, en daar heb je ook nog eens een keer een bepaald diersoort zitten waar een interessant verhaal over te vertellen is. En op het moment dat je dan beter hebt, dan, dan, dan kan ik daar inderdaad eh, dagen, zo niet weken achter elkaar naartoe gaan. Dat klopt.
0: Is het, je wordt het niet snel moe. Om te
1: kijken. Nee, nee, om te kijken niet. Zeker niet op het moment dat je, dat je zeg maar iets te pakken hebt... waarvan je denkt, van dit, waarvan ik zelf geïntrigeerd raak... en, en wil weten, oké, okay, hoe, hoe, hoe gaat het verhaal verder... Om maar heel gechargeerd uit te drukken, ja, dan, dan word ik zeker niet moe. Op het moment dat het verhaal is afgerond. Ik had laatst een, de oorkwalpuliepen zeg maar en die, die moeten dan een gegeven moment loskomen. De oorqualpoliepjes. Oorkwallen, okay, ja. Ja, ja, een klein zijspoortje. Want je hebt inderdaad uh, uh, best een aantal valsoorten, Ook in de Nederlandse water, ook in de Noordzee, ook in de Delta. En die, die, die beginnen als hele kleine speldeknopjes ergens in een soort kolonie uh, onder, een, onder een oester. En dat groeit uiteindelijk uit tot, tot stangetjes. Nou, het is he, van, van, van tien speldknopjes, speldeknopjes op elkaar. En die, op een gegeven moment zijn die zoveel groeit dat die één voor één los gaan laten. Nou, dat moment is, is fijn voor mij dan. Van die sleutelshots, die, die moet je hebben om dat hele verhaal te vertellen. Want dat hele kleine polypje van een spelknopje dat ontwikkelt zich dan binnen twee, drie maanden tijd. Tot een kwal nog groter dan je hand. En, en, nou ja, en, en dan krijg je eh, plekken, zeg maar in de delta, waar honderden zo niet duizenden van die kwallen, eh, echt kwallen soep ontstaat en dat is, een, nou, dat is gewoon een fascinerend verhaal om te vertellen. Maar als je dan één zo'n strengetje uiteindelijk te pakken hebt en je weet waar die zit en je ziet de ontwikkeling van die oorkwalpoliep, nou dan wil ik daar net zo lang bij blijven totdat zeg maar, de oorkwalletjes uitkomen of het rijnbus opkiezen. Daar, daar kan ik geen genoeg van krijgen. Op het moment dat ik dat dan gefilmd heb en ik weet ik heb de belangrijkste shots heb ik nu in de knip en nu is het weer even een, twee drie weken of een maand wachten tot dat je de ontwikkeling weer op kan pakken. En je moet weer aan een nieuw verhaal beginnen. Dan moet ik altijd weer mezelf een klein beetje opladen. Oké, okay, we gaan weer op zoek. Want dat kost vaak weer best een aantal duiken, een aantal plekken, een aantal scoutmomenten. Dat je voor je gevoel zonder resultaat thuis komt. Dat je de hele dag in de weer geweest bent, maar eigenlijk ja, geen bruikbaar seconde hebt gefilmd.
0: Dat leven onder water is ons wezensvreemd. Plot. We kunnen ons niet echt goed voorstellen hoe een vis of een sepia zich voelt. Om te observeren zoals jij doet, te, te weten wat er waarschijnlijk gaat gebeuren en waar je moet zijn om dat te kunnen filmen, moet je toch in de huid kunnen kruipen van zo'n dier. Ja.
1: Ja. Ja.
0: Heb je dan het gevoel dat jij sepia's en andere vissen beter begrijpt dan ik?
1: Wel een, wel een beetje, omdat je ze inderdaad in een in hele setting, en niet alleen maar zoals jij in foto zou kunnen zien, maar gewoon in een hele omgeving zou kunnen zien en je ziet inderdaad dat hele gedrag. Uiteindelijk zijn het dieren en is het heel basic hoe ze reageren, hoe ze acteren. Dus, dat wat je zeg maar met een, nou, een, 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 een geit in de wei of, of, of een, 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 een hert op de veluwe zou kunnen, ja, dat... Dat is allemaal basis dierlijk gedrag. Dat, dat geldt ook wel voor, voor de dieren onder water. Maar, het, nou hebben ze een, zeg maar de driedimensionale wereld van het water is, is dan toch anders. En omdat je omdat ik er zoveel, ja, omdat je. Je ziet het gewoon echt om je heen gebeuren en je ziet het totaal, dan heb ik wel het idee dat ik het iets beter begrijp dan de mensen die dat niet kunnen zien of die daar niet kunnen kijken. Ja,
0: kijk, ik heb hier een boek op tafel liggen uh, dat heet What a Fish Knows, wat een vis uh, weet, kent. En hierin worden ook veel voorbeelden genoemd van uh, allerlei soorten vissen waaruit blijkt dat ze minder simpel zijn dan wij vaak op het eerste gezicht denken. Dat er persoonlijkheden zijn. De een is schuw, de ander brutaler of nieuwsgieriger. Is dat ook jouw ervaring of zeg je nou, kom, kom.
1: Nee, ik denk, ik denk wel inderdaad dat ze karaktertjes hebben. Het is minimaal, het is niet, maar ik denk zeker dat ze karaktertjes hebben. En dat er verschillen zijn van één éénzelfde soort vis... of éénzelfde soort uh, onderwaterdier... Die, 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 die anders is dan de andere van hetzelfde soort. Ja, dat geloof ik zeker.
0: Mm, je hebt een vraag gesteld aan uh, de lerende taalmachine... die zowel namens de zee als namens een beleidsmaker kan spreken... Um, ik zou jou graag één antwoord alvast uh, willen laten voorlezen. En jouw vraag was, je had echt een prangende vraag aan de Noordzee. Namelijk hoe het nu met haar gaat in vergelijking met 100 jaar geleden. Is ze ouder geworden, moeier? Wat is er met haar aan de hand? En de zee die heeft jouw antwoord gegeven. Zou je dat willen voorlezen?
1: De vraag is opgevangen. Dat is mooi. Het land naakt voor me liggen. Ik riep een bootje en zei: vergat je het water? Trots, Rotsgeemelijk tot op het laatste punt alles verdwenen. Alleen aandacht voor ruimtevaart. Iedere dag met u maakt nieuwe mensen. Niets aan. Reageerde zeanemon.
0: Als je dat zo leest, het is natuurlijk een beetje orakelachtige tekst. Stel dat de zee dit werkelijk zou hebben geantwoord, wat zou jij daaruit concluderen? Wat betekent dat antwoord voor jou?
1: Ja, ik moet het nog eens, nog eens nalezen, want inderdaad is inderdaad is geen logisch logische, logische antwoord, logisch lopend antwoord. Mm -hmm. Vergat je het water, Lots, geen, tot op het laatste moment alles verdwenen. Het, 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 de eerste reactie die mij bij mij bovenkomt, j, 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 jullie zijn mij vergeten. Klopt dat? Nou, vergeten is misschien de verkeerde benaming, maar dat, wij, dat we niet goed voor haar gezorgd hebben. Dat, um, en ja, dus eigenlijk een beetje verwaarloosd hebben, ja dat. Ik denk wel dat dat klopt. Ik, 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 ik duik nog geen 100 jaar en ik heb ook maar een referentie van de laatste 15 jaar. En dan vind ik altijd lastig om dan uh, trends te, uh, te benoemen die je in zo'n korte tijd ziet. Wat je ziet is dat het aantal vis, scholen vis, dat dat minder is. Nou, dat ze het zwaar heeft weet ik niet, want het, ik, in mijn optiek is de, de zee ontiegelijk veerkrachtig en kan ze heel veel hebben, maar dat we wel uh, zeg maar haar uitputten. dat ja, dat, dat geloof ik al.
0: Over taal gesproken, hè? hoe praat jij als filmer over en met de zee? Als voorbeeld bijvoorbeeld, je hebt natuurlijk met veel partijen te maken. Ook commerciële partijen die je vragen te filmen of in het verleden om te fotograferen onder water... De een is er vanwege de olie, de ander wil een grote vis vangen, de derde, God mag weten wat. Praat je met iedereen anders? Of, ik bedoel, wat, wat is jouw taal met iedereen? Want iedereen heeft belangen en jij wil ook iets.
1: Nou, ik denk dat ik met, met de meesten wel op dezelfde manier spreek over de Noordzee. Voor, voor ons, voor mij is, is zeg maar het, het onderwater, de onderwater natuur het belangrijkste en het besef dat dat er, er is. En dat dat ook een bepaalde aandacht... Kijk, het is niet zo dat alles moet wijken voor de onderwaternatuur. Dat vind ik te naïef. En dat is ook niet realistisch. Maar het besef dat het er is. En dat tot op de dag van vandaag is dat een van de meest gehoorde reacties met mensen... die in een totaal andere business zitten, maar wel op zee bezig zijn. Recent nog. Met het, gewoon mensen die gewoon totaal niet weten dat de natuur onder water zit in onze Noordzee.
0: Maar Echt. Vertel vertellen zonder namen te noemen, maar over wat voor mensen hebben we het?
1: Mensen die naar uh, olie- en gas boren, uh, laatst nog een die communicatiemedewerker van een, een waterschap aan de kust. En die, die zijn heel erg zeg maar, naar binnen toe gericht. Ze weten alles van duingebieden, en uh, plantjes en kikkertjes die dan in hun duimpoeltjes leven. Maar, maar de dijk, dat is de grote, ja, die moet ons beschermen tegen wat die grote boze zee aan de buitenkant. En, ze hebben alleen maar een beeld van een, een grote boze zee of een, of een bruine bak water. En er zit gewoon helemaal niks. Dus dat je dat soort mensen. En dan heb je het over. Nou ja, gewoon een, een, nou, dat
0: zijn toch professionals?
1: Absoluut, niet tenminste. En die lopen ook wat jaartjes mee. En die moet je dan vertellen dat er gewoon daadwerkelijk een, een behoorlijke bak natuur. Zeg maar, aan die andere kant van die, van die zeedijk ligt. En uh, dat, is al, dat is voor ons al zo'n winst. En dan dat je daar een, een besef aanzet. Nou ja, dat is zeg maar, onze. Ja, onze missie, onze roeping, ja. denk ik.
0: Op jouw website heb ik een hele hoop filmpjes bekeken. Ik dacht: Oh, de zeeduivel. En, uh, ik ben alle namen vergeten. <laughs> terwijl ik nog een bioloog ja, 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 ja. ben. Maar uh, geweldig onder water leven. Als je die beelden laat zien. Mijn ervaring is dat zeg maar, de professionals die kijken, die worden geraakt, vervolgens moeten ze weer een beleidsstuk schrijven en dat moet weer met cijfertjes onderbouwd worden en zo. En dan worden die beelden weer een beetje vergeten. Ja. Is dat jouw ervaring ook of zie je toch wel een ontwikkeling?
1: Het kan tot. Het, vaak moet het wetenschappelijk gestaafd worden, zeg maar alle beleid, alle beslissingen die genomen worden, maar... Zeker recent nog een, een, een artikel over het, het Veerste Meer. Als je daar beelden van laat zien, ja, dan, dan kunnen de cijfertjes van zuurstofgehaltes en, en temperaturen allemaal nog in het groen staan. Maar je laat foto's zien van een, een totaal dode bodem. Ja, dat kun je niet ontkennen. Dus daar is iets aan de hand. En dan, die beelden zijn... Krachtiger, hè. onze camera's zijn eigenlijk krachtiger wapens dan de getalletjes en de, en de grafietjes. Ja. En, de en, en, en dat is waar we steeds naar achter komen en die kentering is gelukkig gaande. Dat zal ook niet van de ene op de andere dag gebeuren, maar wij nee. zijn ook geen, geen marine biologen of geen wetenschappers en wij zijn ogen onder water en, en, en je kunt de beelden kun je niet ontkennen. Ja. Terugkomend op het boek over
0: vissen, hè, wat vissen allemaal kunnen en weten. Um, er bestaan heel veel misverstanden over het leven in de zee. En meestal slaan we de plank volledig mis over ons begrip van dieren en hun manieren van in de wereld zijn. Het is heel lang ontkend dat dieren empathie kunnen hebben, bewustzijn, intelligentie. Ze zouden niet rouwen, ze zouden niet plannen, ze zouden geen instrumenten gebruiken. Overal waar echt gekeken en onderzocht wordt, blijkt dat niet te kloppen. De octopussen bijvoorbeeld en ook vogels, die hebben een hele andere evolutie doorgemaakt, een noraal systeem, om intelligentie te ontwikkelen. Maar wij hebben toch de neiging, dat is ook wel begrijpelijk, maar dat je alles langs de menselijke meetlat ja. uh, legt. Een andere misvatting is dus dat vissen niet over gevoel en over bewustzijn zouden beschikken, maar puur instinctief handelen en ook niet zouden kunnen leren. Volg jij deze discussies en onderzoeken of zeg je nee, laat dat ook maar aan de ander over. Ik zie wat ik zie en ik trek mijn conclusies.
1: Ik denk met name dat laatste. Want inderdaad, als je in die discussies, als je, als je daar te veel in mee laat gaan, dan... dan, dan uh, dat het verward, het, 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 het frustreert, het, het, het maakt je ook weer... Het, het trekt een bepaalde energie bij je weg waar, uh, waar, ik, nou ja, waar ik eigenlijk inderdaad... Uh, ik steek niet mijn kop voor in het zand, maar ik wil er ook geen, geen onderdeel van zijn. En, en ik, precies wat je zegt, ik, ik zie wat ik zie, ik observeer en daar, daar, daar trek ik uit mijn conclusies uit. Daar trek ik inderdaad vaak andere conclusies uit. En, en ja, zeker als je dat dan ook kunt, kunt overbrengen, dat wat je ziet, doordat je, dan, eh, doordat je het filmt. Ja, laat dat maar een onderdeel gaan worden in die discussie.
0: Hey, en we gaan natuurlijk straks een prachtige film zien waar jij ja. uh, heel veel werk voor hebt verzet de laatste jaren over de Noordzee. Kan je een tipje van de sluier oplichten en één scène beschrijven waarin je een bepaald zeedier of een wier zo in beeld brengt dat je denkt, nou, dat moet iets teweeg brengen.
1: Ja, je hebt zeepaardjes in de Oostschelde. Ook dat weten heel veel mensen niet. Maar het uitkomen van zeepaardjes in de Oostschelde zou kunnen... Vastleggen. Ik denk dat iedereen dan flabbergasted is. Nou ja, voor verbazing zit te kijken als, als dat zou lukken. Het is wel ambitieus, maar dat zijn wel hele bijzondere um, ja, ja, avond. Ik zie jouw
0: ogen ook meteen glimmen en oplichten. Ja, ja, ja. ja, ja, ja is natuurlijk, ik ik ja. zie jou, je hebt persoonlijk bij je heel erg betrokken. Maar er is ook die wens om dat over te brengen. Ja. En daar heb je natuurlijk een prachtig middel voor. Um, als allerlaatste een vraag nog. Als jij naar de zee gaat, als je gaat duiken. Zoals je vanochtend hebt gedaan. En je gaat dan ook weer weg. Je mag het in mijn oor fluisteren als je het te persoonlijk vindt. Maar begroet jij de zee ook? Als je haar, als je daar in gaat.
1: Uh, nou, nee, niet begroeten. Maar ik ben, ik ben altijd wel, en, en zeker als je op zee bent. Uh, want ik weet hoe, hoe nou ja wispelturig de zee kan zijn. Hè. Dat je dan de gelegenheid krijgt en dat zij je toelaat om, om daar te duiken. Want het, voor mij is de zee inderdaad ook echt wel een soort, het is niet dat ik haar begroet, maar het, het is wel, ze, ze moeten ja, toestaan dat je daar vaart, dat je daar, dat je daar uiteindelijk onder water en dat je gewoon weer veilig en heel boven komt. Want uiteindelijk is dat toch wel, nou ja, wel het allerbelangrijkste. Ja, dat je daar indirect onbewust daar toch een soort dankbaar voor bent. Dat, dat zeker wel.
0: Ja, ik dat is ook heel mooi geantwoord. Ik bedoel ook niet hallo zee, nee. maar dit is ook een vorm van begroeting, maar woordeloos. Ja, ja, klopt. Beseffen dat je ergens te gast bent.
1: Klopt. Ja, maar dat, dat heb je sowieso, vind ik bijna altijd. Als je daar onder water bent, hè, het is, je zit in, 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 in een omgeving die voor de mens nou ja, totaal uh, niet natuurlijk is. Dus het feit dat dat kan en, 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 en dat je daar gewoon weer heel uitkomt. En dan weer met een hoop verhalen, een hoop kennis, een hoop herinneringen wijzer en weer naar boven komt ja dat dat is al heel waardevol en zeker in een, in een zee als de noordzee die die ook heel veel andere kanten heeft absoluut waar
0: dankjewel peter van rodijnen en wanneer gaan we de film zien
1: uh, 2024
0: nou fijn dat je gekomen bent Dit was Taal voor de Toekomst, in gesprek met de Noordzee. Abonneer je op de podcast en volg ons op social media. Daar kun je ook een vraag stellen aan de beleidsmaker en de zee. Een boodschap doorgeven kan ook. Deze aflevering kwam tot stand in samenwerking met Gerrit Kalsbeek, geluidsbeeld en montage. En ik ben Arita Baiens.
1: Het werk van de vissen is aangebroken.